0: Nós estamos numa série de mensagens chamado Tá Na Mesa. Quem já ouviu, né? Quando o almoço ou a janta fica pronta, é esse convite especial. Tá Na Mesa. Esse é um convite bom demais. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu passava as férias de verão na casa de praia do Sofonias e da Janeti. Sofonias é filho do fundador dessa igreja. Ele está com 95 anos. E eu lembro que na casa de praia, quando aprontavam a mesa, eles chamavam, está na mesa, e o povo ia chegando. E aí se tinha um atrasado, um retardatário ali, né? eles cantavam uma musiquinha que dizia assim, você estava dormindo no sono da indolência, o anjo já passou e você perdeu a benção. Mas se você se apressar, o anjo espera um pouco e vai também te abençoar, e daí eles gritavam, benção anjo. E era o tempo da gente chegar na mesa para comer. Eu quero dizer para você, que você que chegou no final da série, talvez não ouviu as outras mensagens, ainda dá tempo de você ser abençoado. Deus tem um banquete para nós. Amém? Nós temos estudado Isaías 55, nesses últimos quatro cultos. E esse texto da Palavra de Deus fala sobre um banquete. No primeiro culto, nós estudamos a respeito do convite de Deus para nós, para esse banquete. No segundo culto, falamos sobre o cardápio. O pastor Eric pregou aqui, contou para nós o que encontramos na mesa de Deus. Semana passada, o pastor Lucas falou sobre a etiqueta. Como que a gente tem que se apresentar nesse banquete. E hoje, eu quero terminar essa série de mensagens falando sobre o anfitrião. E a Bíblia vai nos apresentar o dono da festa a partir do versículo 8 de Isaías 55. Diz assim a palavra do Senhor, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em recuper... canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. O lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez da roseira brava, crescerá a multa, isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém! A maior recompensa que podemos ter ao participar do banquete de Deus é conhecer o anfitrião, reconhecê-lo, se relacionar com ele e eu estava meditando nesse texto e lembrando quando eu fui pedir minha esposa em casamento eu lembro que eu liguei para o meu sogro, nós saímos antes, Claudião está aí hoje e eles iam fazer uma viagem para o Paraguai. Minha esposa é paraguaia, para quem não sabe. E eu combinei que eu ia para lá. E eu lembro, eu preparando, a gente conversando sobre o restaurante, como que ia ser. Fazendo os preparativos. E eu lembro quando chegou o dia, eu me vesti. Tava meu pai em casa, eu olhava, chamava ele. E aí, tá boa a roupa? Ele falava, tá bom. Eu voltava e trocava. Troquei umas três vezes. Estava nervoso. Quando eu cheguei a terceira vez, ele falou cara, ela vai aceitar, não é por causa da roupa, tá bom, e aí peguei o avião e foi tão legal, a comida tava boa, o jantar foi legal, a gente fez uma surpresa, o menino chegou cantando, ah, ela não sabia, só teve um detalhe, eu esqueci de levar dinheiro, o cartão de crédito não passava no Paraguai, quem pagou a conta foi a Silva. <risos> naquele dia eu descobri, essa é pra casar. Mas eu fico pensando, a comida podia estar maravilhosa, o ambiente e tudo. Mas se ela não estivesse lá, não tinha sentido. Participar do banquete sem conhecer a Deus não tem sentido. E hoje eu queria te apresentar a maior bênção de todas. O maior privilégio que temos ao participar do banquete de Deus é conhecer o dono da festa. Quantos querem conhecer o dono da festa? E a Bíblia vai falar aqui que nós podemos conhecer a Deus de três maneiras. Quando participamos desse banquete. Primeiro ele vai falar sobre os pensamentos de Deus. A palavra de Deus e a glória de Deus. Quantos querem conhecer os pensamentos de Deus? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos que a Bíblia está dizendo que o pensamento de Deus a meu respeito o caminho, o propósito de Deus para a minha vida é melhor do que o meu eu estava lendo esse versículo e lembrei da história do Mene O Mene era um garoto na África que vivia numa chopana Uma casa com o chão batido, mas nessa casa tinha uma janela E esse menino quando ia para a janela, ouvia a sua mãe recitando esse versículo Ela dizia para ele, filho olha para o céu Olha para o céu, por quê, mãe? A Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os planos de Deus para você, são maiores do que você pode imaginar, são melhores do que você pode imaginar, e aquele menino que olhava pela janela, um dia vai para um torneio, tinha um grupo de missionários lá, perto de onde ele morava, com uma bola de basquete, falando de Jesus, entregaram o um sapato para ele, e pregaram o evangelho, aquele menino se converte, Começa a jogar basquete, surge uma oportunidade. Vai estudar numa universidade nos Estados Unidos, vai jogar na NBA, porque uma mãe o ensinou a olhar pela janela. Ele não se dá por satisfeito e depois resolve fundar uma missão chamada Samaritan Fits. Eles distribuem sapatos para crianças que não têm condição de comprar sapato, tênis. E quem aqui já participou desse movimento? A gente lava os pés das crianças Entrega o um sapato e fala de Jesus Porque alguém resolveu olhar pela janela da fé Hoje você veio a este lugar E eu vim te dizer Os pensamentos de Deus E os propósitos de Deus A seu respeito, eles são melhores do que os seus Quantos creem que Deus tem planos maiores? Projetos maiores? Ah, o plano de Deus sempre é maior Além? Amém? Mas pastor, como é que eu tenho acesso aos pensamentos de Deus? Como é que eu tenho acesso a isso? E a Bíblia vai nos apresentar isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz assim, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A única maneira de nós conhecermos os pensamentos de Deus, a nosso respeito, é através da obra do Espírito Santo. E ele vai fazer um exercício de lógica aqui. Versículo 11, ele vai perguntar, quem conhece os pensamentos do homem... A não ser o espírito do próprio homem O que, que ele está dizendo aqui? Não tem como alguém saber o pensamento do outro Só ele mesmo Por mais que eu queira saber o que se passa na cabeça do Natan Eu nem quero muito Natan, estou com medo que você estava meio avoado <risos> Ou que eu queira saber o que se passa na cabeça da minha mulher Às vezes eu acerto, às vezes não por mais que eu queira saber os pensamentos de qualquer um aqui, eu não tenho como. A única pessoa que sabe os seus pensamentos é a própria pessoa. Tem filmes, né? Eu estava preparando e lembrei daquele filme do Mel Gibson. Quando ele está com um secador e leva um choque. E ele ganha a habilidade de ler os pensamentos, ouvir os pensamentos das mulheres. Quem já viu esse filme? Nossa, eu tô velho. Só uma galera aí... Eu uma galera que não levantou ele quase fica louco né porque ele começa a ouvir os pensamentos das mulheres, ele quase fica doido mas na verdade é que não tem choque, não tem experiência não tem tecnologia que nos permita isso e aí ele vai aplicar, da mesma forma olha o versículo 11 da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus Não tem como A única maneira De conhecermos os pensamentos De Deus É quando o Espírito de Deus Habita na gente E aí ele vai falar Que Deus encontrou uma forma De colocar o Espírito Dele dentro de nós Para que nós pudéssemos ter Acesso aos pensamentos de Deus Olha o que diz 1 Coríntios 6 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, aleluia. Eu lembro quando eu me converti, quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida. Eu comecei a ter acesso aos pensamentos de Deus e é muito interessante, porque tinham coisas na minha vida, práticas, intenções, coisas que eu fazia e que eu não via problema. Mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida Ele começou a revelar os pensamentos dele sobre aquilo que eu fazia E naquele momento vem um constrangimento tão grande eu comecei a entender, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E eu lembro que eu chorava muito, arrependido, porque eu comecei a entender as coisas na perspectiva de Deus. Hoje eu vim dizer para você, você pode ter acesso aos pensamentos de Deus. Se você convidar o Espírito Santo para habitar na sua vida. Se Ele entrar, se Ele fizer morada, se você se tornar templo do Espírito. Ah... Porque o Espírito de Deus está em você. Você vai ter acesso aos pensamentos de Deus. Aleluia. Quantos desejam isso? Amém? Mas a Bíblia vai falar que o Espírito trabalha em nós. Nos revelando os pensamentos de Deus. Ensinando. Olha o que diz o versículo 14. Quando não tem o Espírito. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual? Discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Olha o que a Bíblia está dizendo. O homem natural. Com toda a sua sabedoria. Com toda a sua inteligência não é capaz de compreender os pensamentos de Deus. E é interessante porque o apóstolo Paulo está falando isso na terra de Corinto. Essa era a terra do conhecimento. Um polo do saber nos tempos antigos. Um dos hobbies das pessoas dessa cidade era ir para a praça e ficar ouvindo os debates dos filósofos. Eles ficavam ouvindo eles discutindo, e é na terra da sabedoria e do conhecimento, que o apóstolo Paulo então resolve dizer, eu vou pregar para vocês, ensinar a verdadeira sabedoria, e quando ele começa a fazer isso, ele encontra muita resistência, primeiro dos filósofos do seu tempo, porque eles acreditavam que a verdade vinha dos pais da sabedoria, Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles Mas então chega Paulo dizendo que a sabedoria de Deus Foi revelada por um carpinteiro que foi crucificado E a Bíblia vai dizer que para eles aquilo era loucura Ele continua pregando para os judeus E tinham pessoas ali muito conhecedoras da palavra Dos preceitos e das promessas sobre o Messias mas a expectativa dos judeus era de um líder, que seria um rei, um político, um militar, mas quando ele diz que a verdadeira sabedoria foi revelada, na figura de um carpinteiro, que morreu na cruz, como um criminoso para os judeus, um escândalo, a Bíblia vai dizer que para os judeus aquilo se tornou um escândalo, eles não eram capazes de compreender a verdade de Deus, mas ele continuou pregando e pregando na igreja. E a igreja de Corinto era uma igreja que vivia e respirava as filosofias do seu tempo. Havia muita promiscuidade. O tempo de Éfeso, da deusa da, da fertilidade, perdão, o tempo de Artemis, o tempo da fertilidade muita promiscuidade sexual, desvalores, e aquilo tudo entrou na igreja, tinha incesto na igreja, tinha bagunça na igreja, e por isso o apóstolo Paulo foi confrontado ali, não acreditaram no seu apostolado, diziam que ele era um impostor, eles não eram capazes de discernir a verdade, e sabe, nós vivemos dias como os dias de Paulo, existem tantas filosofias e ideias por aí, Existem tantas pessoas que têm as escrituras e até têm um certo conhecimento. Mas existem tanta mistura de ideias. Estamos bebendo de tantas águas. Há tanta confusão de entendimento sobre o que é e do que se trata a verdade de Deus. Mas quando pedimos para que o Espírito revele... Ele nos faz entender as verdades de Deus. E agora Paulo está contando o seu testemunho. Eu conhecia a letra, eu conhecia as escrituras, mas Jesus teve que tirar as escamas dos meus olhos, e então eu pude compreender a verdade. Sabe, eu creio que existem muitos jovens confusos dentro da igreja hoje. Existem muitas pessoas bebendo de muitas águas. Existem filosofias e ideias E a verdade é que muitos estão se apegando à sua verdade Mas eu quero te dizer, se você pedir Se você clamar, o Espírito de Deus vai te fazer conhecer a verdade É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos mostra E é por isso que o Evangelho é maravilhoso O doutor, o cientista o mais inteligente às vezes não entende, mas o analfabeto entende a verdade. <risos> o pobre, o simples, porque ela é revelada pelo Espírito de Deus, aleluia. E hoje eu vim dizer para você, se você quer conhecer a verdade, o Espírito Santo de Deus pode revelar ela a você. Ele nos ensina Ele não apenas habita Ele nos ensina A verdade Tem tanta gente brigando Pelas suas verdades Olha o que a Bíblia diz Onde está o sábio Onde está o escriba Onde está o inquiridor deste século Porventura não tornou Deus Loucura A sabedoria desses homens Deste mundo a Bíblia está dizendo, eles não vão entender. E mais, versículo 15. Quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Olha o que ele está dizendo. Deus vai nos dar um entendimento que quem não tem o Espírito de Deus não vai compreender. Você não vai ser entendido lá fora. Não vai ser compreendido. Quem já foi incompreendido aqui pela sua fé, pelos seus valores. A Bíblia está dizendo. Aí eu vejo gente brigando lá fora, querendo que isso não vai convencer. Quem nos revela os pensamentos de Deus é o Espírito Santo. Eu lembro quando eu, alguns anos atrás, passei por uma crise, e eu fui parar num acampamento, fiquei 20 dias lá. E é assim... Na minha formação espiritual eu tive acesso a muito conhecimento Meu pai é um cara que gosta de ler muito Foi ver a biblioteca dele, sempre lá em casa tinha uma biblioteca que tinha muito livro Depois o pai começou a comprar livro digital, eu acho que ele deve ter uns 20 mil livros na biblioteca dele E hoje ele compra livro todo mês Eu fiz seminário, participei de vários debates, eu tinha um certo conhecimento da palavra E aí fui mandado para um retiro Pentecostal Com gente muito simples Sabe quando alguém vai pregar E assassina o português E eu lembro que eu cheguei na primeira reunião Cheio de machucados Na minha alma, Mas quando eu vi o irmão ministrando Eu falei, o que, que eu vim fazer aqui? Aí pior Resolveram orar por mim e começaram a expulsar meus demônios Eu fiquei muito bravo Vim para o lugar errado mas sabe aquela gente simples orava como eu não orava, buscava Deus como eu não buscava. E apesar deles de não terem lido tantos livros, não terem tanto conhecimento de algumas coisas, <risos> existia uma sabedoria de Deus. Tinham as reuniões e então eles chamavam a gente para uns quartinhos. Eu lembro do pastor que me atendeu, um cara simples. Ele só deixou eu começar. Eu falei meia dúzia de palavras e disse, filho, eu estava orando por você. E Deus me mostrou isso, 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 isso. E aí eu falei, mas como é que pode? No outro dia eles me chamaram de novo para o quartinho, depois eu que ia bater na porta porque eu queria ouvir a sabedoria de Deus revelada na vida daquele meu irmão, sabe, existem embates na tua vida, existem perguntas sem resposta, existem questões que você tem se flagelado porque não consegue desvendá-las, hoje eu vim dizer para você, os pensamentos de Deus serão revelados para você, se você pedir para o Espírito te ensinar, quantos desejam isso, aleluia, mas ele continua falando, ele vai falando desse trabalhar do Espírito que nos revela os pensamentos de Deus e ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus... Em algumas versões está... As profundezas de Deus... E eu quando li esse texto... Falei... O que, que é isso? O que, que o Espírito revela... Sobre as profundezas de Deus? Eu fui no dicionário bíblico... No Strong... E dizia assim... Profundidade... Coisas ocultas ao escrutínio dos homens... Especialmente os conselhos divinos... Aleluia. Deus vai revelar para você os conselhos dEle através da obra do Espírito. Conselhos divinos. E aqui Ele está falando, que diz no versículo 9, As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse texto é uma citação de Isaías 64. Quando o povo está no exílio, clamando, Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu projeto? Qual é o teu plano? E aí então, Deus mostra o conselho, o propósito, a revelação dele. 70 anos, mas depois vocês vão construir casas de novo. Vocês vão plantar jardins. Vocês vão fazer coisas novas. O propósito, o plano de Deus. E hoje eu vim dizer para você, se o Espírito habitar na tua vida... Ele vai te revelar os pensamentos de Deus. Não apenas a respeito do que é certo ou errado. Ele vai te revelar os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Quantos querem os conselhos de Deus? Quantos creem nisso que eu estou falando? Recentemente eu tive o privilégio de... Estou ajudando agora no Ministério Infantil da igreja. Né? A coordenação aí do Ministério Infantil e nós fizemos uma reunião de planejamento, pegamos toda a equipe do Ministério Infantil, e nós fomos para um retiro, e nós fomos orar, e eu lembro que eu li um versículo que está em Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o Seu segredo aos Seus servos, os profetas, eu falei assim, nós vamos orar, e vamos pedir para Deus mostrar para a gente qual vai ser a próxima série de mensagens que a gente vai ensinar para as crianças. A gente foi gerar no Espírito, foi orar. E aí ficamos a manhã toda orando, louvando, buscando a Deus. E aí chegou um determinado momento e falei, agora a gente vai orar. Pedir para Deus qual é a série, como é que Ele vai trabalhar, o que Ele quer falar para as crianças nesse tempo. E aí, foi muito legal, porque eu disse assim, ó, a gente vai, todo mundo parar, vai tocar uma música, vocês vão orar. Se vier uma ideia, se vier uma imagem, um versículo, vocês anotam, e depois a gente compartilha. E eu estava ali no meu momento. E aí, quando eu estava orando, para mim, veio a imagem de uma árvore. Eu desenhei a árvore no meu caderno. Escrevi algumas coisas ali, que eu senti. E aí, quando terminou o momento, eu pedi, gente vamos compartilhar agora, primeiro que levanta a mão, pastor nosso ali, pastor eu estava aqui, Deus me deu um versículo, sobre uma árvore, será plantada junto aos ribeiros de água, tudo que fizer prosperará, outro levantou, não acredito, Deus mostrou para mim uma árvore também, eu olhei lá fora e vi as plantas, e vi as frutas, e vi isso, e Deus me falou, e o outro também, Deus falou comigo sobre uma árvore, daí eu peguei o caderninho e mostrei, olha aqui o desenho da minha árvore, e nós lançamos a série, A Casa na Árvore. A gente vai ensinar as crianças. Quantos têm filhos aqui? Levantem as mãos. Eu não sei você, mas eu tenho medo que os meus filhos veem. Tenho medo deles ficarem ali no YouTube. É tanta propaganda, é tanta porcaria, é tanta mentira que está sendo lançada sobre as crianças. Mas sabe, os meus braços não podem alcançá-los nem defendê-los todos os momentos. Mas se eles descobrirem existe uma casa da Arfe, um lugar de refúgio, um lugar na presença de Deus, um lugar onde eles aprendem a orar, a falar com o Pai, e Deus se revela a eles, eles passarão por estes dias, protegidos e guardados, porque as mãos de Deus vão além, aonde as nossas não vão, elas chegam, durante sete semanas, vamos ensinar as crianças a buscar a Deus, a orar, a ler a palavra, e elas vão ter experiências com o Senhor poderosas, nós vamos investir nas crianças, Talvez o teu filho vai pedir. Eu quero montar uma casa da árvore aqui. Você já sabe o que é. Ele quer ter um encontro com Deus. Amém? Quantos creem que crianças podem ser visitadas? Eu creio. Traga os seus filhos no ministério. Hoje começou. Semana que vem tem também. A gente vai pregar na palavra. Deus revela os seus propósitos. Essa semana foi tão especial. Eu... Fui convidado para pregar... Já tinha aceitado um convite para pregar no feriado... Mas a minha mãe tinha recém falecido... E o meu coração ainda estava pesado... Mas eu não quis... Não cumprir com a minha palavra... Então fui lá... Era um congresso de jovens... Grande... E eu... Preguei... Terminei de pregar... E fui sentar... Na cadeira... Estava na frente assim... E aí do meu lado tinha um pastor... Eu baixei a cabeça, de repente esse pastor vem orar por mim. E ele começa a orar por mim. Ele não conhecia minha mãe, não conhecia os meus pais, não conhecia a minha família. Era de outra cidade. Mas quando ele começa a orar por mim, ele começa a usar palavras que a minha mãe usava. Versículos que ela recitava para mim. Dizer coisas que ela tinha dito para mim na oração porque as profundezas de Deus, os conselhos de Deus foram revelados àquele jovem que ministrou na minha vida e eu fui restaurado pelo Espírito de Deus aí eu vim, voltei continuei as lives de oração no feriado, estou fazendo a live, vim aquele constrangimento porque Deus revela os seus propósitos o Espírito fala Faz apelo, eu falei, meu Deus, um feriado. Quem vai acordar 6 horas da manhã no feriado que não é crente para orar? Fala sério. A probabilidade disso acontecer é mínima. Mas fui tão forte, eu fiz o apelo. Aí semana eu tava mexendo, eu nunca olho as mensagens, é, é muita mensagem, chega no Instagram, eu não consigo ver. Aí eu fui lá, por acaso sondei. Era uma moça do Rio de Janeiro que naquele dia tinha entrado na live. Entrou ouviu falando de Jesus, entregou a vida para Jesus, hoje está servindo ao Senhor, aí meu pai, nessa semana, só essa semana, <risos> filho, você precisa escrever um livro, filho vai escrever livro pai, precisa escrever, no outro dia um irmão me manda uma mensagem, pastor eu tive um sonho com você, você estava junto com teu pai, tinha várias gôndolas de livro, você estava vendendo um livro que você tinha escrito, eu falei Jesus, no mesmo dia, liga a minha tia, Michel. A gente vai começar aqui o próximo livro do teu pai. Será que não está na hora de você escrever um livro? Está bom, Deus. Querido. Eu queria te convidar para entrar nesse banquete. Está na mesa. O que quer revelar os pensamentos dele para você. Você pode ter acesso aos conselhos de Deus. Aleluia, quantos querem isso? Mas ele não termina. Ele vai falar sobre a mente de Cristo. Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que ele está falando agora? O Espírito não apenas nos ensina a verdade, o que é certo o errado. Ele não apenas revela os propósitos e conselhos de Deus para nós. Mas Ele desenvolve em nós a mente de Cristo. Ele nos amadurece. À medida que caminhamos com o Senhor e buscamos continuamente a Deus. Começamos a enxergar a vida com o óculos de Jesus. E aí uma cosmovisão cristã se estabelece na nossa vida. Não é mais a minha verdade, o que eu acho, o que eu penso. Só tem uma verdade. É o pensamento de Deus para mim. E aí, à medida que eu vou buscando, Ele estabelece a mente de Cristo em mim. Tem gente que pega esse versículo Vai fazer prova para o vestibular E fala, não, eu vou passar porque eu tenho a mente de Cristo Não entendeu nada Eu não estou falando de uma boa memória Ainda que eu creia que Deus possa revelar para você Até a questão da prova Mas não é disso que se trata Pastor, então como é que eu desenvolvo a mente de Jesus? Como é que eu enxergo a vida Pela visão e com a mente de Cristo? Duas dicas para você. Primeiro. A Bíblia vai dizer assim. Destruímos argumentos. E toda pretensão. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo. Todo pensamento. Para torná-lo obediente a Cristo. Quantos querem ter a mente de Jesus? Levem os seus pensamentos. Até a cruz de Jesus. Levem os teus pensamentos até a cruz de Jesus, vou repetir para você, leve o teu pensamento até a cruz de Jesus Tem muita gente confusa hoje em dia, talvez você não saiba bem entender qual é o papel do homem e da mulher na sociedade no mundo Talvez você tenha dúvidas sobre a questão da sexualidade, o que é certo, o que é errado. Talvez você tenha as tuas verdades sobre como recursos devem ser usados e assim por diante. Quando a gente desenvolve a mente de Jesus, a gente aprende a pegar as nossas ideias, os nossos pensamentos e prová-los na cruz. E aí não importa o que eu acho, o que me ensinaram, o que gritaram lá fora, o que falaram para mim Quando eu levo a cruz e eu torno os meus pensamentos obedientes O pensamento de Deus é revelado a mim e a mente de Cristo se estabelece, aleluia Sabe qual que é o meu sonho? Ver jovens cheios do Espírito Santo interpretando a vida eles não precisam brigar, eles não falam alto, eles têm a mente de Cristo. Sabe qual que é o meu desejo hoje? Que você pegue aquelas situações que incomodam a tua alma, aquelas perguntas que às vezes não encontramos respostas, aqueles machucados e dores que provocaram em nós sentimento de injustiça e os leve cativos a Jesus. Eu tenho os meus, por que Deus leva alguns e segura outros? Por que alguns são curados e outros não? Talvez você tenha os seus. Mas quando eu levo os meus pensamentos à cruz de Cristo, a revelação dele vem e eu sou levantado, erguido de novo. A mente de Cristo é estabelecida em nós. Não me importa qual é a tua verdade sobre o homem, sobre a mulher, sobre o sexo, sobre a política, sobre a ideologia, sobre isso ou sobre aquilo. Quantos aqui. Querem a mente de Jesus. Existe uma verdade. Leve os teus pensamentos cativos a ele. E aí a Bíblia diz que todo argumento, todo sofisma, toda mente, ele vai destruído como fortalezas diante de nós. Aleluia! Aleluia! Hoje jovens serão curados neste lugar. Hoje em homens e mulheres serão curados e transformados neste lugar. Você está lutando as guerras erradas. Você está lutando as guerras erradas. É o Espírito. É o Espírito. Leve aquilo que te incomode a cruz. E Jesus vai se revelar a você. Segunda dica. Quantos querem ter a mente de Jesus? Enxergar a vida na perspectiva dele. Aí a Bíblia vai dizer. Colossenses 3:2, 2. Mantém o pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Sabe como que a gente desenvolve? Através de uma liturgia ordinária. Do dia a dia. Do todo dia. Quando a gente... Busque encher a nossa mente com as coisas do alto Eu tive uma experiência interessante Na época do seminário eu li muitos textos Estudei muitas coisas da Bíblia Mas depois que eu comecei a ter um hábito De uma vida diária de oração Alguns textos foram desvendados a mim Existe uma diferença entre ler a Bíblia e ler a Bíblia cheia do Espírito Santo. Eu queria te convidar a ler a Bíblia cheia do Espírito Santo. À medida que enchemos a nossa mente com as coisas do alto. Nós interpretamos a vida e a palavra e as verdades diferentes. Porque são coisas espirituais. Só o Espírito nos traz discernimento. E a Bíblia vai nos mostrando isso. Antes eu fazia minha agenda. Como é bom fazer a agenda cheia do Espírito Santo. Quero te convidar a fazer tua agenda cheia do Espírito Santo. A marcar teus compromissos cheios do Espírito Santo. A assim entender quais são as guerras que você tem que instituir e levar. Cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar hoje a encher a tua mente com as coisas do alto. A ponto de transbordar. E aquilo que é terreno e passageiro perder o sentido. Porque a mente de Jesus foi estabelecida no seu interior. Hoje João anfitrião está aqui, o dono da festa, ele te convidou, preparou a mesa, preparou comida, ele te convidou, ele te chamou, mas ele quer, revelar os pensamentos dele para você, e sempre, sempre, os planos e propósitos, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos, sabe o que é melhor para o Brasil? O plano e propósito de Deus, sabe o que é melhor para a tua casa? O plano e o propósito de Deus. Sabe o que é melhor para nós? O plano e o propósito de Deus. Aleluia. Quantos querem ter acesso aos pensamentos de Deus hoje aqui? Aleluia.